0: Hi, machst du mir einmal Lock und lecker, den Kochcast? Klar, komm sofort. Hey, was geht ab? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Lock und Lecker, deinem Lieblingskochcast auf Spotify. Frohes neues Jahr erstmal, mein Kochi. Na, Ich hoffe, du bist gut drüber gerutscht. Ich fand Silvester jetzt so ein bisschen oh, mau, äh, trifft es glaube ich ganz gut ist ja jetzt nicht wirklich viel passiert mit dem Böllerverbot und sowas. Naja, eigentlich ist es nur 2020 Teil 2. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber lass uns doch mal optimistisch sein, dass dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen gechillter und entspannter wird als das letzte Jahr. Wir haben ja ein paar Learnings mitgenommen, wie wir mit der ganzen Situation umzugehen haben. So, und damit wir aber auch richtig schön fresh in 2021 starten können, habe ich mir gedacht, fangen wir doch mal mit einer sehr interessanten Suppe an, ähm, die ich mir ausgedacht habe. Und zwar ist es eine asiatische Erbsencremesuppe. So, ähm, ist jetzt ja, was, was man vielleicht ein bisschen kennt, so eine Erbsencremesuppe, beziehungsweise eine normale Erbsensuppe, Wir haben es ja kennen mit mörchen und allem drin und so. Aber wir wollen jetzt einfach so eine richtig schöne, frische Grüne machen. Jo, und was brauchst du da dazu? Auf jeden Fall eben eine Dose junger Erbsen. Das sind dann ich glaub, so knapp 280 Gramm. Dann brauchst du 200 Gramm äh, gefrorenen Blattspinat oder Rahmspinat, eigentlich egal was da davon. Dann ähm, brauchst du ein paar Korianderblätter. Dann ähm, 200 Milliliter Kokosmilch. 500 Milliliter Gemüsebrühe, dann einen Teelöffel grüne Currypaste, ungefähr 250 Gramm geschälte Kartoffeln, ähm, dann wie immer eine halbe Zwiebel, eine große Knoblauchzehe und dann noch eine halbe Zitrone. Und äh, Gewürztechnisch Salz, Pfeffer. Eben Koriander, was wir ja vorhin hatten. Und das war es auch schon. Eigentlich relativ easy, von den Sachen sehr, sehr basic, wie wir heute unterwegs sind. Dann brauchst du auf jeden Fall fürs Kochen ein gutes Schneidemesser. Dann eben ein Schneidebrett, wie wir es ja kennen. Dann einen Messbecher, um die Brühe abzumessen. Dann eine kleine Küchenwaage für die Kartoffeln eben, dass du auf 250 Gramm kommst. Pfannenwender, Kartoffelschäler... Presse fürs Knoblauch und wenn du es auch hast, eine Zitronensaftpresse, damit du den frischen Zitronensaft rausziehen kannst. Ah ja, was ich vergessen, ein bisschen Öl und Butter, im Zweifel, damit du auch die Zwiebeln anbraten kannst, damit die schön aromatisch werden. Und ja, genau, mit was fangen wir denn dann an? Ähm, wir können das relativ schnell machen und äh, wenn wir parallel arbeiten, deswegen lass uns mal starten damit dass wir eben äh, uns einen Mittel, ah, ja genau, dann du einen Mittelgroßen Topf logischerweise und eine kleine Pfanne zum Anbraten, äh, damit wir das alles machen können. Und deswegen geht es gleich los mit kleine Pfanne auf dem Herd, mit ein bisschen Öl und Butter rein erhitzen und den großen Topf auch auf dem Herd. Und ähm, da mischst du jetzt gleich mal 500 Milliliter Milch mit äh, klarer Brühe rein, also auf 500 Milliliter. Nimmst du dir. Zwei gehäufte Teelöffel Klade Brühe und vermischt die. Kannst du entweder einen Schneebesen hernehmen oder einfach mit dem Kochmesser rein, einmal durchrühren. Ist jetzt auch nicht so wild, wenn es einmal aufgekocht ist. Dann hat sich das auch. Aber das kann dann gleich mal hinten in den Topf. So. Damit sich das auch, damit das schon mal ein kochen anfängt. So, dann Deckel drauf, wie gesagt. Dann äh, nimmst du dir eine halbe Zwiebel, schälst sie, schneidest sie eben in einer Hälfte, halbierst sie nochmal, dann schneidest du eben diese, wie immer, von oben nach unten diese Strichis rein, ähm, dass du dann quer dazu eben diese kleinen Würfelchen rausziehen kannst. Das solltest du ja mittlerweile auch schon nicht richtig locker drauf haben. Richtig locker und lecker. So. Genau. Und wenn du ein gutes, scharfes Messer hast, dann ist das wie durch Butter schneiden. und du hast ganz, ganz viele kleine Zwiebelwürfelchen. So. Genau. Dann haben wir das. Und habe ich hier noch ein paar restliche Zwiebelstückchen noch vom Frühstück können wir auch gleich klein dazu schneiden, so. dann haben wir das, schauen wir mal, ist das Öl drüben schon heiß genug, einfach so ein paar Zwiebelchen reinschmeißen, hörst du? Ah, ja so muss sich das anhören, dann haben wir eine gute Hitze drauf. Dann haben wir da mal ein Zubestückchen rein. So, und dazu kannst du dann auch gleich eine Knoblauchzehe direkt reinpressen, wenn du so einen Knoblauchpresser hast, unten abschneiden. So, Abschreifen. Und dann ist das auch schon erledigt. Dann weißt du ja, Knoblauchpresse am besten immer gleich putzen und waschen, damit... Äh, das nicht eintrocknet. Gut, dann einmal mit dem Pfannenwender durch, dass das hier auch alles einigermaßen gut verteilt ist. Machst du am besten vielleicht noch Licht an. Ich mache jetzt mal keine Dunstabzugshaube an, sonst wird es ein bisschen laut. Okay, solange das jetzt ähm, vor sich hin brutzelt, immer ein Auge drauf haben, schälst du jetzt die Kartoffeln, die du abgewogen hattest. Also, wie gesagt, das sind jetzt bei mir ungefähr. 300 Gramm mit Schale, ich schäle sie kurz, dann müssten wir, ja, naja, so auf knapp 200 kommen. Lass uns auch einfach mal testen, wie gut mein Schälaugenmaß ist. und ob man wirklich so viel Gramm verliert durch Schälen. Na, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich glaube ja nicht, aber können wir ja gleich mal testen. Ich mag ja diese Querschäler, weißt du, die du dann so in der Hand hältst und dann quer mit dem Daumen dann einfach dir das ganze Zeug rüberziehst. Das ist lieber als diese ganz normalen Teeschäler, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die finde ich ein bisschen unhaptisch. Da gehen die um einiges geiler ab. So, ach, Kartoffelschälen ist schon was Tolles. So, äh, wie heißt das? Meditativ. Wenn man, ich probiere dann immer eine Hälfte der Kartoffel am Stück abzuschälen. In so einer kreisenden, quasi kreisenden Bewegung. Macht Spaß. <lacht> Total spaßig, yay! So, und äh, immer darauf achten, wenn du dunkle Stellen hast, kannst du die einfach mal ein bisschen tiefer rausschaben, dann eben im Schäler. Das geht natürlich dann auch ziemlich flott. So, Kartoffel, letzte Kartoffel geschält. So, ah, dann legst du dir am besten auch immer ähm, hier so eine Einblatt Küchenrolle drunter, damit du gleich die Schale dir runter geschält hast da drauf sammelst und kannst es gleich gesammelt quasi wegschmeißen. So, also machen wir nochmal die Waage an und dann kann ich auch ganz genau sagen, wie viel wir gerade weggeschält haben. Ah, ziemlich genau 258 Gramm sind noch übrig geblieben. Passt doch, oder? So, hier kurz aufräumen. Gut, also dann nimmst du die her, halbieren. Nochmal halbieren und dann in kleine Würfel schneiden, damit es gleich schnell durchgab im Topf. So. Das hast du ja auch locker drauf. Ne? Also halbieren, halbieren, aber dann nicht zur Seite legen und dann einfach die Würfelchen runterschneiden. Wichtig ist immer, wenn du Obst, äh, Gemüse schneidest, immer den ersten Cut so setzen, dass du danach eine glatte Oberfläche hast oder eine gerade Oberfläche vor allem, auf der du dann ähm, weiter schneiden kannst. Weil sonst rollt dir das alles hin und her und im Zweifel schneidest du dir in die Finger und das wollen wir ja alles nicht. Oh, und was ich gerade vergessen habe, oh mein Gott, das Wichtigste: äh, ein Stabmixer natürlich für gesagte äh, Cremesuppe, weil wir müssen ja alles nochmal durchmixen, hoppala, <lacht> kurz mal das wichtigste vergessen, naja, so, nicht vergessen, meine Zwiebeln immer schön hin und her zu wenden, damit äh, die auch gleichmäßig angeröstet werden fürs Grundaroma. so, gut, dann sind wir auch schon bei der letzten Kartoffel. Und die ist dann auch gleich gewürfelt. So. Und je kleiner eben die Kartoffelstückchen, desto schneller werden sie logischerweise gar. So. Die gibst du jetzt gleich in die kochende Brühe. Hinten. Und wieder Deckel drauf. So, dann nehmen wir uns... Eine Dose Kokosmilch, von der wir ungefähr die Hälfte brauchen. Ähm, ja, dann nehmen wir uns vielleicht noch einen Löffel, weil die doch, sich doch immer so komisch absetzt mit dieser dicken Masse. Und dann pulen wir uns da mal kurz äh, die Hälfte raus. Wow, okay. Mh, ja, sehr sehr lecker, wie es aussieht. So. Genau. dann verrühren wir uns das mal ein bisschen in unserem Messbecherchen dass so, das ist einigermaßen eine homogenere Masse wird mit der wir arbeiten können dann schneidest du dir eine halbe Zitrone auf packst sie in deine Zitronenpresse und drückst dir da den Saft dazu dass wir hier was richtig schönes, frisches dabei haben, gut, dann kommt ein Teelöffel grüner Currypaste dazu, also es gibt ja diese richtige paste Pastepaste, äh, die ist super scharf und dann gibt es eine etwas nicht ganz so krasse Paste, äh, das sind diesen kleinen Tiegelchen, äh, die gibt es glaube ich bei, bei Rewe, Erika, Netto und sowas, also die, die, die kriegst du über, die sind nicht ganz so scharf, die haben ein schönes, aber ein schönes Aroma. Die würde ich eher nehmen. Ich probiere es jetzt mal mit der ganz scharfen und dementsprechend auch nur einen Teelöffel, weil das Zeug, das ballert. Aber richtig. Ich probiere auch wirklich nicht mehr als einen Teelöffel davon zu benutzen, weil das schon heftig ist. So. Gut. packen wir das wieder weg. Okay, dann haben wir das, das und das. Dann kommt da ein bisschen Salz und Pfeffer dann an die ganze Geschichte. So, wie immer weißt du ja, frischer und selbst gemahlener Pfeffer, dass das auch ordentlich nach was schmeckt. Weil sonst schmeckt das immer so abgestanden. So, dann nimmst du dir mal ein ziemlich gutes Stück, so einen halben Bund Koriander. So wir sind dessen, Sehe ich schon, die Kartoffeln kochen, geil, dann geben wir doch da auch gleich mal die Zwiebeln mit dem Knoblauch dazu und in die heiße Pfanne schmeißen wir uns jetzt einfach mal alle Erbsen, weil warum eigentlich nicht, die können ja auch noch kurz ein paar Dressabon mitbekommen. So. Alles klar. Und dann hier mit dem schönen Stück äh, Koriander, was wir haben. Das ist ungefähr, ist kein halber Bund, sind also ein paar Stängel. Wie würde sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stängelchen ungefähr, roundabout. Die schneiden wir uns jetzt klein. Ein bisschen davon hebst du auf für die Deko. Aber den Rest probierst du relativ fein zu schneiden. Dann gibst es mit zu... Äh, und ähm, na, was heißt was habe ich da? Kokosmilch. Genau, so. Das mischen wir jetzt hier einmal durch. Jo. Hm? Einmal abschmecken. In welche Richtung, wie wir gehen. Mhm, okay. Hm. Jo. Ähm... Gut, dann haben wir noch den Spinat, den ich fast vergessen hätte. Den hätten wir jetzt eigentlich mit in der Pfanne anbraten sollen. Mist, Scheiße, so nun war das. Naja, also eigentlich machst du dann eben erst den Spinat rein und dann die Erbsen. Den Spinat am besten im zu Zwiebel und Knoblauch, aber den geben wir jetzt einfach mal so mit in die Suppe. So. Also quasi so eine halbe. Packung, die sind ja immer so 400-500 Gramm, Uppsala. so die Erbsen hier einmal kurz angedünstet, kommt auch mit rüber in den großen Topf so. und dazu dann eben auch unser Kokosmilch, ach, weißt du was? Komm, mach mal 400 Milliliter Kokosmilch. Das geht sich schon aus, glaube ich. Weil sonst hast du hier so ein halbes Ding Kokosmilch hier rumliegen und das will dann alles wieder nicht. Dann wird es schlecht im Kühlschrank und so haben das wenigstens ordentlich verbraucht. So, also dann kommst du auch ungefähr so in Summe auf. 1 Liter Flüssigkeit knapp so. genau das Ganze jetzt eben verrühren einmal kurz aufkochen lassen bis auch die ähm, Kartoffelstückchen durch sind dann nimmst du den Pürierstab, pürierst da einmal durch dann kurz nochmal abschmecken, Salz, Pfeffer im Zweifel, vielleicht noch mit asiatischen Gewürzen im Curry oder Ingwer. Du musst du mal schauen, je nachdem welche Richtung es geht, oder vielleicht noch mehr Koriander. Ja, und dann kannst du es eigentlich schon anrichten, nachdem du es dann schön durchpüriert und abgeschmeckt hast. Und das war es dann auch eigentlich schon. Genau, also du siehst, ah, war ein bisschen hektisch, mein Gott, ah, das neue Jahr fängt, muss ja nicht anders sein als das alte Jahr, dementsprechend. Mein lieber Kochi. Halt die Pfannen sauber, die Messer scharf ähm, ja, und freue dich gleich mal auf äh, den Geschmackstest, was ich hier eigentlich gekocht habe. Also, mach's gut. Wie schmeckt eigentlich erbsen Erbsenkokoscremesuppe? Hm, also farblich sieht das nicht ganz so grün aus, wie ich es gerne hätte, aber es geht in die Richtung, sieht glaube ich auf den Fotos <lacht> noch ein bisschen schicker aus, wenn man die Grünsättigung erhöht, aber lass uns mal kosten. Was äh, das Aroma macht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich nachgewürzt. Ich hatte noch ähm, zum Ausspülen etwas Wasser in den ähm, na, Messbecher gegeben, wo wir noch die restliche Kokosmilch hatten und dann noch ein bisschen Ingwerpulver dazu. Das noch kurz ausgeschwenkt und dann mit in die Suppe getan, ähm, so als Mini-Highlight. Aber jetzt lass mal probieren, wie das schmeckt. Achtung, es ist sehr heiß nach dem Pürieren. Also hat schon mal eine gröbere Konsistenz. Sehr breit gefächert im Aroma, muss ich sagen. Man schmeckt das Kokos, die Kokosmilch gar nicht mehr so stark raus. Es geht irgendwas sehr Breites vom Aroma. und Ich glaube wirklich, das ist dieser eine Teelöffel von dem Curry. Von der Currypaste auf jeden Fall. Und dann natürlich die Erbsen zusammen mit der, der Zwiebel und Knoblauch als Basis. Nö, mm. mm. ist gut, würde ich jetzt auch nicht nachwürzen. Wow, also mm. für ein jahresanfangs 100% Reste-Essen-Rezept, weil was noch weg musste vom Raclette etc., was noch rumgestanden ist, mm. echt stabile, also wow. Mm -hmm. Cool, ja, lecker. Na, mein lieber Kochi, dann hoffe ich, du hast auch ein ähnliches Erfolgserlebnis mit dieser leckeren erbsen kokoscremesuppe Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Folge, äh, nächste, Folge. <lacht> nächste Woche zur neuen Folge. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Dein Lieblingskochkast auf Spotify. Locker und lecker. Also, halt die Pfannen sauber, die Messer scharf und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.